0: 大家好，欢迎来到我们副业学校 podcast 第51集。哇，我们已经进展到了第51集。今年年初我们才开始我们第一集，现在其实很快我们就已经做了有超过5十集了。好那我们今天这一集的来宾是南宫洛，或者说你可以称他为 Troy。他其实为什么叫南宫洛呢？他其实因为他的部落格啊，他他是一个部落客。那那布洛格叫做南宫落的海盗窝，大家用英文来称呼它的话，它就叫 t r o y 其实我经常鼓励大家，上班族最容易开启的副业，就是透过布洛格。那布洛格呢有两种做法，你可以在皮克邦去开启一个免费的布洛格，你也可以自己加一个网站，有你自己的网域名称，从那边开始写布洛格。而布洛格的门槛其实不高，最简单最简单就是我们今天这一节的来宾。所以他的做法，你就到匹克帮开一个免费的账号，在那边你就会开始经营了自己的部落格。而在今天这一集正式开始之前呢，我想跟大家说到呢，其实我们在副业学校呢，我过去四五年多来呢，我在台北市中做创业的辅导，我见过很多各式各样的创业团队呢。然后我其实我也写了一本书，谈一下说，真正对上班族你想要开始做创业的话呢，它的剧本。该怎么做？所以，如果说你没有买这本书的话，其实书不贵，但是知识是非常非常的多。位推荐你去买这一本书。那我们今天谈的不是要讲说推荐你这本书，而是要讲说在副业学校现在已经到了二零二零年的年底了，而、呃、迈向二零二一年呢，其实我很思考很多，我怎么样在帮更多的朋友来真正开启你的副业？因为不管是说买一本书，或是说你听我们的 podcast， 或是说。你看我们的部落格，看我们的 YouTube。其实我提供非常大量免费的东西给大家。可是呢，对于一个有心想要开启复业的人呢，他可能看了我这本书觉得说：“哦，原来要这样这样这样做。”然后他可能有一些人可能在创业门诊跟我遇到面，然后我也会去询问说过去参加过创业门诊的人，我发现说一个很大的问题就是说，其实只是一次的创业门诊是没办法解决他的持续问题。虽然说每次创业门诊我会跟他谈很多接下来他可能一年中要做的方法。但是他可能回去之后呢，哎、欸，遇到照着我的这个方法去做，哎、欸，遇到这问题，可是没有人再给他问了，没有人，他没办法遇到问，他没办法找到一个好的答案的话，他就没办法继续做下去，就会回到他原本的做法。就像说你练习，想说你要练习，你要练习减肥，你要练习节食，可是遇到美食当前，你要忘记说，哎、欸，以前你看到那本那本那本书啊，那个老师要怎么去计算热量，怎么去去节食啊？然后你就你就得哎一次没有做下去之后，接下来你就持续你就没办法持续下去，所以这是我一直思考说，其实真正怎么样真正写出有心开启副业，我相信你都是有心想要开启副业。你如果说你在听我们这集频道的话，但是怎么真正推你一把，真正把你让你可以真正开始呢？所以我就一直思考说我是不是要做什么会员制？所以我现在很高兴就跟大家讲说，其实，在2 0 2一年呢，我会正式推出了会员制。会员制这是一个一年度的 program， 也就是说，我很清楚知道说，一次三十分钟的创业资讯不能解决你的问题，买一本书你自己看也不能解决你的问题。虽然说书里面讲很多人的东西，然后你看我们的网站、听我们的 YouTube 的，其实看我们的 podcast， 其实看了这么多、听了这么多、写了这么多，你真的没有开始。而且，即使你开始之后呢？没有人一直让你可以询问，一直告诉你说这样做、这样做、这样做,这样做呢？其实你会走到非常非常多的冤枉路。这就是为什么说我做这一年的一个 program， 一年我会真正带你一整年，然后提供你很多的资历源之外呢，真正你有问题，你可以一直询问我，我可以一直帮你修正方向。让一年之内呢，垫下你非常棒的一个副业点子，过了一年你真正可以开始获得你副业的收入。好，这个是会员制。那如果说对我们会员制有兴趣的话呢，可以到我们副业学校的官方网站上面就有会员制相关的一个介绍，有兴趣就可以报名去加入。好，那么回到这一集的主题，如果说你还在思考说你怎么开启副业的话，这一集大概是最简单可以开启的，因为只要到皮革帮开启一个免费的账号，你就可以真正开启你的副业、啊。好，我们欢迎 t 今天这一集的精彩访谈。欢迎南宫洛来到我们副业学校接受我们的访谈。那南宫洛，要不要请你简单介绍一下你自己的背景、工作经验等
1: ？好，大家好，我是南宫洛。那我是一个软体工程师。对，那平常就是闲暇之余就是有看一些，譬如说体育啊，然后阅读，以及看一些电影，还有研究一些 App， l e 还有可能会跟。我的女朋友出去出国旅，呃，算是在国内旅游啦。对，那所以这些就是当我的呃部落格的素材这样
0: 。所以，作为一个一个软件工程师，怎么会想要一，然后再来写部落格呢
1: ？哦，其实是因为我上一份工作的薪水相对来讲比较低一点，那我就想说，呃，算是。当初就是有网络上有认识一些朋友，那朋友就是说他可能也是写部落格，那他是建议我说，我也可以先写，因为我那时候算我上一份工作算比较就是正常的上下班。那他就说，如果我的时间 OK 的话，其实可以花一些时间来经营一下部落格这样。那我就想说，诶、欸，那就试着先写写看，然后就写一写就持续的写下去的这样。
0: 对，其实上班族最简单开始的副业就是从博客着手，因为开始成本为零嘛。嗯，比如说你是在 Spk 上面帮上面，那基本上你不需要什么费用就会开始啊。但是博客也有很多。呃，经营，它赚钱的方法，而且是一个蛮完整的一个产业，就是各式各样的方法都可以做得到。但是你怎么会想要去在皮克邦上面成立呢？就是一开始是为什么会？比如我我知道说你想要开你的部落格，但怎么会选择皮克邦，然后从这边开始写
1: ？呃，其实当初可能没有想太多，当初可能就是平常 Google 的时候那。我们自己平常会 Google 一些东西嘛，那 Google 的时候可能就是皮克邦出现的比较频繁，那就说，哎，那不然我就先选择一个平台，那就是先选皮克邦做出发这样子
0: 。那大概是多久之前开始整理的？
1: 我大概是去年九月开始写的。
0: 对，二零一九年九月到现在也差不多一年左右，但是我看里面写了有两百多篇的文章啦
1: 。呃，对啊，就是其实。就是因为，呃，对，就皮克邦，我我实际写起来大概一年一年左右了，
0: 对，对，那算是创作量蛮惊的。你等于是，呃，一年三百六十五天，你几乎写了两百五十篇，等于就是有，對他快到了天天都发一篇文章的地步了
1: ，就有有，因为因为我就刚刚就讲嘛，那我的，呃，涉及的。题目还蛮广的，那就是有有想到什么就会写什么，那就是还蛮蛮多可以写的话我，我就就写的，呃，就是就是因为我，比如说像我旅游，那我可能就出去玩，那我可能其实，呃，出去的时候就其实大家自己就会先构思一下，说大概要先写什么。对，那或是像我其他的，比如说像我实景解谜啊，或是密室逃脱，其实其实大概。写的过程中，我也其实我在想说，哎、欸，大概大概可以怎么样的去写我的文章？那读书心得，那可能就是真真到等我看完的本书，或是电影，我可能要看完，我才会我才会开始构思说我要怎么写
0: 。所以等于是你现在在从事一些事情的时候、嗯，如果说你想要把它变成一篇文章，其实你事先一边在做一边就已经在想说这个东西怎么写，一边体验一边去想怎么写的。
1: 对，就稍微开始有构思一些，那那就是大部分的东西我可以这样啊，那有些的话就是可能就是事算是事后才能才能开始构
0: 思这样。那这个部落格的名称“南公洛的海盗”哦，这个又是怎么样去出来的
1: ？哦，这个就是因为就是呃，因为我当初呃，就是那时候王建民那时候刚打刚上大联盟嘛，那。那时候大家不是那时候很风靡大联盟，那那时候就是反正我喜欢的队伍不是不是王建民的洋基队，是反而是另外那个叫做披制服海盗队，对，对，嗯，对，那我就是因为海盗，所以我就取取名叫做海盗文这样
0: 。OK， 所以其实你一年写两百五十篇文章，那他一篇文章的长度大概会是怎么样？呃
1: ，这个长度比较不一定哎、欸，因为像我的。嗯，里面的话有些，譬如说是单纯的，算是介绍一些活动的话，那我可能就是就是可能长度就是比较受限，因为活动内容大概就是那样。对，那如果说像我写什么读书心得啊，或是一些我的电影的观后心得，那那个我可能就会写的比较长。那还有一些国内旅游，那我可能就会，譬如说像我最近呃也不算最近，就是呃我有一篇比较多人在看的，就是。呃，板桥的一个 DS One 就是台电的它的一个建筑，对，那那篇的话，就是我可能就会比较详细的去做介绍。我国内旅游部分其实都是会可能先介绍它那个地点，那介绍完以后，然后再在后面再补充说我的体验的心得，这样就会相对来讲会比较长。
0: 所以一般人在写部落格的时候，呢，他通常会有一个比较清晰的一个主题，比如他这整个部落格，大部分的文章在写某一个类型，然后会再穿插一些其他的。然后我在看你的这个部落格文章呢，我发现说，因为你写了250篇嘛，对，然后。但是没有一个很明确，就是说我这个布洛格主要在讲什么东西。但是大概是谈免费活动，应该是有六十几篇，应该是里面数量最多。虽然也不是一个一个比较大的比例，也也就是它也不是超过一半，但是它算是里面数量比较多。大概聊一下说你布洛格的写作主要的一个方向大概是怎么来在进行？嗯
1: ，其实就是比较有点算尴尬嘛，因为这是我当初其实我会创。叫做南宫洛的海盗队，我因为我喜欢就是皮兹堡海盗队。那当初其实我还是想要写体育方面的
0: 哦，可以可以了解了解。哎，
1: 但可是相对来讲，就是因为体育它总是有淡旺季嘛，因为体育上譬如说棒球、篮球都是只有打半年
0: ，对，不
1: 是整年都在打。那我也不可能说我整天都在破那些譬如说比赛数据，因为比赛数据应该因为我像我喜欢那个海盗队，它是比较冷门的队伍，也不可能说。每天播那个也不可能会会有人每天去看啊，所以我想说，哎，那除此以外，我还有没有其他策略的方向？那我就是，就像我刚前面讲，我就是会有，就是从生活中去找一些主题来写。对，那免费活动的部分的话，我是算是就是之前的有些赖的活动，我觉得有些还不错的，譬如说像呃有些。会跟银行啊，或是哪边去做结合，对，那我可能那方面就是想说，哎，可能好像没有看过有人在 p 剖，那想说，哎，那先从这个主题方面去下手。那可是我朋友跟我讲的意思是说，那种那种主题的话，它会比较有限定的时间，不像譬如说我们写什么读书心得那种，可能是比较长久，后后续还会有人去看。嗯
0: 、对，没错。所
1: 以,所以我就开始。广为涉猎其他，比如说旅游、读书心得跟电影心得这样，所以你才会看起来好像我都没有一个特别的主题对<笑>对对对对，我真的还在摸索啦，对啊。哦
0: 、oh, ，OK OK， 对，因为通常很多布洛克就是说，呃，他开始之后呢，他会想说，那我就是写旅游，那里面看就是就是可能是百分之七十八十都是旅游的内容。我者说他就是专门写便利商店开箱文，他百分之七十八就是这种这内容，来在穿插，就是他有一个主轴很清晰的一个主轴然后发现说，其实你写的东西，你写的量很大，但是没有一个清晰的一个主轴，究竟是就比如说我在看所哎，南公洛的海岛我其实然后就看几篇，就其实好像不知道说就是。不晓得说这是究竟是在写哪，特别是哪一种。但是免费活动倒是我觉得说是是内容很多，而且是可以创造流量的的来源。对，所以这个免费活动的这个部分，其实我看到很多很多的这个 b l 博客呢，他们其实会，譬如他专门写旅游，但是因为流量跟就是你还是要需要创造一些流量。就是当你有了流量之后呢，其实你才会跟这些其他厂商在做合作的时候，你的收入才会高一点。所以他们也会去写一些免费的活动这些内容进来，但主要就是在创造流量。但看起来，所以你现在免费的内容会写比较少吗？
1: 应该说我自己目前啊，我自己目前定位是，就是六日的话会比较写，因为我就会跟我的女朋友出去，那我就会比较会有写一些旅游的方面的东西。那平日的话，就是可能就是会写一些我的读书心得、电影心得。那当然有活动，我就会写活动。因为像我最近也都在写一些我的那个免费赚钱 App， 就是像我平常会跟我女朋友就会出去，或者说我自己在外面运动的时候，就会装一些运动类型的 App、嗯。对，那就是就会写一些相关的主
0: 题。OK， 所以那一篇文章它大概长度，比如说你现在最常写，大概是你刚刚有烧过，有些长，有些短。啊、呃，譬如说以免费活动来讲，你大概会多少字呢
1: ？免费活动比较不一定大概三五百左右吧。因为那个活动是要看活动内容，这个我我我没办法确定<笑>。因为只是说，就是先大概介绍它这个内容是什么。譬如说，像我有些就是可能健走的话，那就觉得哎，健、欸、走它的主要活动是什么？那我可能自己呃稍微体验，那我可能在。再加一些自己的心得，这样
0: 。OK， 那这个大概会比如，就即即便就是说500字的内容，大概花多少时间呢？
1: 活动的话相对会比较快一点，因为当然人家他已经有既定的格式，那我可能只是说我自己自己先消化看过以后，那我可能再用我自己的方有些是我们自己的方式写写写出来啦。会比较快一点。那其他像读书心得跟电影心得那种话，我可能就会，因为我自己可能自己想的比较多，我可能就是会有时候会自己构思一段，那我可能。嗯，想一想，嗯，好像不顺，那我又要再重新构思一下，所以我相对来讲，这个会比较花我的时
0: 好了，我们换一个，换一个项目，就是对上班族来讲呢，其实你时间是非常有限，那你大部分会用什么时间来写这些文章？因为你写的量其实是蛮大
1: 。我大部分就是用下班的时间跟假日啊，因为只有这些时间可以
0: 写。OK， 所以等于是。差不多每天都要写一篇哦，然后会给自己一些规定，说，诶、欸、我多久，比如我一个礼拜出几篇出来啊
1: ，就基本上我是尽量写啦，我也没有，就是因为有些我可能就说，其实我我有打，可是我可能是存在草稿里面，我没有就是公开出来，因为还没打完呢、啊，我也不可能公开一番的东西出来。那我可能就是尽量会自己要求自己，大概一个礼拜。抓大概四五篇吧
0: ，一个礼拜四五篇，那其实也真的是数量是蛮大的
1: ，就就尽尽量啊，因为像有些，譬如说像像我之前有破一个叫做就是台北灯会，那那种就是没办法，你就是因为你后面破一定没有人在看啊，<笑>对啊，一定要抢时间的，一定要就是抢那个，就是可能那几天就赶快破出来，不然。后面就一定不
0: 会有人再去看那个东西。对对对，没错。所以其实是一个蛮勤劳的一个部落客。那我们再看一下，说你其他的这个类型，就是说免费活动之外呢，你刚刚有讲说，其实你有很多篇你在讲说你实境的游戏，就是其实我没有玩过这种实境游戏，你可以稍微描述一下说这是什么类型的游戏？那你你写了这么多篇是怎么样进行？实境游戏部分就是。
1: 我会跟我的朋友或是女朋友去外面去，他那个就是叫做实境解谜游戏啦，那就是呃，之前像我们有些会一开始他就是，比如什么密室逃脱，他有些是线上的版本，那就是你在线呃用我们的电脑或是用线上的器材去玩，那有些用手机嘛，对，那他就是会线上会提示你一些线索，那你去去过各个关卡。那再来，他就是搬到现实面，有些变成密室逃脱，就是他可能就是建造现实版的，就是把你关在里面。那你可能透过找线索去解密，然后逃出那间密室。那现实进游戏的话，它等于就是说是开放性的空间。那像我最近玩的实景解密，我想一下，我最近玩的，好像算应该是台北私立图书馆的。那它就是以台北私立图书馆。各个呃 f e s t e r Book 借书站，对，那他就是以那个在那个地方会设下题目跟解解出来的线索，那你解完以后，那你再找出它的最终的地点，就是才算解密完成
0: 、欸。所以应该都是有限时间之内吗
1: ？其实有诶、欸，大部分的都像密室逃脱那种，他都会限时间，因为人家是。工作室去经营嘛？那像我刚刚讲那个那个，他、那個、就是活动期间内，就是他活动期间是一个月，所以你一个月内结出来就可以
0: 了。就、嗯、慢就慢慢解就可以了
1: 。对，其实对，就是就是看活动类型啦。有些就是有限制时间的，那就是一定要时间；，那有些没有限制时间，那就是你只要在活动期间内解，或者有些根本就没有，就是当就是办一个活动，那你你有兴趣就去玩
0: 。对，其实
1: 没有没有要求那么多啦。
0: 像像这种活动性的的这种题目啊，应该也蛮多人会想看的吧？就是知道说，我不晓得你的内容会不会真正讲述说，哎、欸，你怎么去破这个关卡？有点像是游戏攻略的这个样子。但是应该是在那个期间之内，应该也会有很多的流量进来去去了解，所以究竟怎么玩呢
1: ？其实应该是要看游戏，因为。嗯因为像我觉得，我觉得因为我自己也有加入这种的 line 的群组，那我知道说这种一定有一定的一定的人在关注啦，对。那可是其实有些好像又因为就我自己后台自己看，好像后来有些流量好像也没有没有走很多，不过没关系，因为我讲到这是我的兴趣，那我就是写一写。那因为像之前还是有很很很有趣，他就是会。留言问我说：“我到底是怎么找到这些活动的？”<笑><笑>对、啊，他可能觉得很神奇，就哎、欸，怎么怎麼会找到这些活动？我就说哦，没有，就是可能就是因为有时候 Facebook 也是会有这些广告或者什么
0: 之类的。对对对,對,對我，我觉得啊，的、嗯、确、嗯、也是你的一个特色，就是哎，写、欸、一写，然后因为毕竟这是户外去玩嘛，然后自己可能也享受这个。户外生活，就算是游戏中，然后又可以又又分享这些文章，也是挺不错的
1: 。啊，像你刚刚讲那个，我就是，其实我，文章内容大部分都写心得，因为我毕竟还是不喜欢人家暴雷，所以我基本上里面不会写说怎么解或是怎么样，我大概就是讲我的心得，或者说我觉得，比如说难度怎么样，那可能例如哎、欸，有些简单的就是说哎、欸，有些其实可以亲子方面去一起去解。
0: 对，也许你可以发展出一系列，就是这种，不管是实景游戏啊，或是实际在外面玩什么样的东西啊，然后就是做成像餐厅评鉴这样子，给它一颗星、两颗星、五颗星之类，然后会变成你的专门的特色。我觉得也是一个很有意思的一，对，就是一个很有主题性的一个博客经营
1: 。啊，对，这个方面应该也是可以这样发展
0: 。对吧、啊？应该是没有人在，就是我知道说玩。电脑游戏或者手游其实很多对，但是在经营你这种实景游戏，应该就大概没什么吧
1: 。算比较少了，可是我之前有看有一个也是密室，他,他真的玩的蛮蛮厉害，他可能北中南就全台湾的都有都有密室都有在玩，那他写的文章真的还蛮多
0: 。OK OK， 好，所以就是也是一种特色型小众群主，但是其实会关注的人其实也蛮多。但是我看到你另外也还谈了很多数位存款，因为我一开始以为，所以你应该是讲讲理财，然后发现说，其实因为你因为我看到你很多篇理财跟讲这个银行啊数位存款这边相关，然后又看到你其他，所以我其实我一开始觉得说你应该是讲理财，因为理财。很多人都喜欢写理财的呃内容，因为毕竟比有自己去理财啊，做玩就是股票操作啊，一边学习一边写，其实蛮适合的。要不要跟我们聊一下，说您的这个数位存款的这部分的文章，其实数量也是蛮多的
1: 。嗯，像数位存款，是因为呃，它算是近几年比较红啦。那像呃，应该说我当初我就说我当初有朋友介绍我来写文章。想说，我就想说，哎、欸，那就就我自己的主题去写。那他写的就是比较偏投资啊、股市方面的。那因为我自己，我自己觉得我自己操作也没有很好啦，所以我是觉得说，哎、欸，数位存款账这个好像比较少人知道。因为有时候我可能跟我自己周到朋友讲说，哎、欸，你知道数位存款的话，哎、欸，这是什么东西，都都没有听过。那其实这个，他至少基本上比我们一般去银行去存款。的利率高很多，那可是他当然他有一定的限额，他不会说无上限这样。对，那我是觉得说，哎、欸，基本上对我们这种可能出社会的，可能有些刚出社会的小资主，那，譬如他可能设定优惠存款利率在十，呃，优惠存款上限大概十万。对，那其实应该一般小资主应该都会有这些的存存款，那就可以试着从这方面去着手，因为你不可能说。一开始就说十万，你就要拿去投资。那如果说你赔本怎么办？因为这个不是每个人都很会操作。那我就是先从这方面去，像我像我自己也是有有有办几个数位传单账户嘛。那我可能就是就我办的，那我给给予一些心得，给一些建议。那当然不见得都要参考我的，因为每个人有每个人的想法
0: 。对，所以所以他就是跟我们平常去银行开户是不太一样。你现场就直接开户，然后你这个等于、欸、算是一笔。定存，你把它可以把它想成是一个定存的金存进去，但是它利率比较高，我可以这样理解哦。哎
1: 、欸，算是，可是它其实它是活存，就是你随时可以领出来，你不像定存说你就要就绑在那边、啊这。对
0: 对对，了解
1: 。对，那那那个也是方便，就是说你就是可以线上申办，不用像我们平常要跑跑银行、啊，因为上班族哪有时间跑银行？那中午有时候也很赶的、啊，对，所以我就觉得这个这是一个不错的左手方，就是算是理财的第一步这种感觉了。
0: 对一个被动式存款的第一步
1: ，对吧、啊？因为也相对利率比较高，那也是有各种优惠，因为银行现在也在推啦。那我就觉得大家可以先从这方面去着手
0: 。了解。好了，那我们回到你最喜欢的的题目，就是《南宫落的海盗窝》。其实原本就是要写海盗的， p 披着海盗队的这个大职棒大联盟的内容。这其实是你刚刚已经有提到说，就是你开始。准备写博客要写的内容。那你的披萨海盗队，你是为什么会最对披萨海盗队这么喜欢呢？嗯
1: ，其实当初应该说我我当初大学的时候在玩一个游戏叫做 MVP 二零零。那其实我当时也没想太多，因为我我后来方想想，我大学同学也问我一样问题，就是说：，尽管大联盟那么多支队伍，为什么你会喜欢这支队因为这支队伍的。成绩并不突出，还是算比较小市场的球队，那也比较弱。那我就想说，嗯，其实我也有点忘记。那我可能当初喜欢的原因是因为他的那个球队的 logo 啊，我觉得他那个 logo 还蛮帅
0: 的。<笑><笑><笑>哦、球队 logo， 嘿
1: ，对。那其实其实球员也是后来有陆陆续续接束。那当然相对来讲就是没有没有一些明星球员啊。但是譬如说像之前我就说，像王建民那时候一去养鸡队，那可能大家哦。常看到，但每个人念的都念得出来，它其实也都是一些顶尖的球星啊。那那我是想说，没关系，反正喜欢的就喜欢了嘛。那就是开始也是慢慢去了解球员，那了解整支球队这样
0: 。所以，那你会你有写哪一些有关这个职棒的文章
1: ？我主要是介绍，譬如他们选秀，每年会有选秀，那可能中间。可能会有交易，因为球员间，比如说像假设我们那没打进季后赛，那有些进季后赛的球队，他可能就要补强一些球星，那就会从我们这些小市场球队去去进行交易。那我觉得就是我目前写的方面就是这方面。那还有一些就是像我玩一个游戏叫做 Fantasy Baseball， 那就是、嗯、就是线上版，就是他你线上版你可以当一个剧院吧，那你就是可以去选择各个球队的球员。那你当然是要跟其他人去做竞争，就是你有一定的预算内，你要选择最对自己最有利。基本上，它有比比的项目，那你要选你觉得最有利的那些球员组成一个队伍。那就这方面来讲，我就是开始就是了解各个球队的人。对，那我是觉得我目前的写作也是这这方面也有也有写几篇这样。
0: 所以其实出呃，你的三大领域，这目前写三大领，域，一个是免费的活动，一个是实境游戏，一个是职帮大联盟。那除了这三大题目之外呢，你是如何搭配其他的这些题目进来的
1: ？如何搭配啊？因为嗯，像我就说我的旅游的部分的话，就是如果有出去，那就是看。譬如像我们可能有看展览啊，或是或是去去哪里逛的话，就是才会写旅旅游这方面。那读书心得跟电影心得，就是字面上意思，就是我可能看了哪本书，我觉得不错，那就写写心得；那电影是就是看了哪些电影写了心得。那其他的或哦，我还有写一些就是。像我们工程师就是会，就是有会遇到一些 bug 嘛，那我们也会解 bug。那我可能解 bug， 哎，觉得哎，这个解法不错，啊，可能没什么写，我可能也会分享一些我在我生活
0: 上就是工作上的工作上的的内容之类
1: 。对对对对，就是、就是、单词这方面就比较少，因为就是有些可能是公司的机密也不肯写啊。那就是我觉得哎，平常的一些城市的一些解法，我可能可以分享一下。
0: 所以其实，因为我我也认识一些人开始做 p i c 克邦。其实，在 p i c 克邦开账号，它的最大的难度就是要能够持续一直写下去，这是要很大的毅力才能写下去。那你如何能够譬如一年之内，你就让自己能够一直写写了两百多篇的这样的文章呢？就是什么样的动力，什么样的算是自制的能力，让你可以持续这样一直写作下去？
1: 当然，一方面也是因为我的主题算比较广啊，那就是每个主题其实你，比如我每个主题写个十篇，其实这样也大概一百篇嘛。就是很，就是主题我觉得还蛮好取得的。那至于怎么自制，那个就是看人吧，因为我也不知道该怎么讲、欸、因为这种东西就是你自己有<笑>這就很困难的对对，因为你自己自己有想写，那因为你不想写。人家比你，你也不会去写、啊，对吧？这种东西就是我自上是算是算是,算是自己写兴趣啦。那当然流量就是看看造化吧，因为没有特别去广告这样的西
0: 。OK OK， 所以你可以皮克邦后台看到他的流量。那你会特意去写一些绝对会带来流量的文章吗？嗯
1: ，不会，就是自然而然吧。像我现在。就是像我自己这样看起来，我的前几名的文章，我也没当初也没想到说我的书会，因为我其实我当初写书会充完账户的时候，我一开始也想说应该很多人写吧，因为像什么信用卡啊、投资理财啊，其实大概大家都知道很多名人都有在写啊
0: 。对对对，怎么办信用卡哪一张比较好？其以我想说
1: ，书会充完账户这个东西，应该早就有人写了吧？哎、欸，有没有？哎、欸，其实这样也大概每个大概都有几千几万，然哎、欸欸、有有晒掉了一个去。
0: 对，所以其实，在网络上总是有一些新的内容，说新的做法，其实是他可能是以前的人都还没有机会写到，那、啊、你加入之后，其实就有可能看到这东西，就可以开始写
1: 。有啊，就是我,我自己其实一开始有吓一跳说，说哎，就是还蛮多人看。其实后来我自己大概就就发现、就是，就说啊，其实其他人陆陆续续也有开始，也有开始写，写起来的
0: 。开始跟上这个。对。对。对对对然后其实写博客就是像你这样子会持续写，其中有一个很大动西，当然除了说兴趣之外，当然你的兴趣是海盗队，因为你的你的写的内容是方向很多嘛，所以除了说你的兴趣可以一直写之外呢，另外就是说，哎，想要透过这些 b l 博客副业的方式呢，获得收入。我不晓得透过匹克邦是有什么样分润的机制，让在上面持续一直写文章可以得到一些真正赚钱的机会啊？
1: 皮克邦它自己本身是有分论计划，可是真的就是很少。那我自己有弄的就是基本的就是 Google 的 AdSense 嘛。那还有加入另外一个就是 Blog Ads， 那这个也是很少。那反正我主要就是靠 Google 的 Sense 吧、嗯。其实其实都是很少啦。那只是相对讲 Google 的会比较多一点点这样
0: 。OK， 所以等于是说你在皮克邦上面除了说除了可以加入他的皮克邦 friend 机制，你也可以自己设 adsense 进去对。对，可以，他
1: 这可以自己，就是他本来就可以弄 Google 的 adsense， 那就是你需要自己在就是旁边去加一些广告
0: 。好、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 因为因为我感觉说皮克邦自己的广告可能跟 adsense 是互相冲突的，因为毕竟你，你因为皮克邦毕竟他是他是一只公司，他還是要赚钱嘛。所以你如果不放他的广告的话，你改放 Google 广告，钱又被 Google 赚走。哦，原来是可以加 Google 广告进去
1: 。应该说，他本来他就是里面还有一个项目，就是可以加 Google 的。那只是说他他会它会像你刚刚讲的，就是他一定要设他们的皮克邦的一个广告，最少一定要设一个。那其他的就是看你自己 Google 的话，你就要自己去申请。那申请以后就可以自己在皮克邦里面放。那他是不会。不会挡
0: 了。OK， 因为其实因为太多人就是在皮克邦写出名之后，他就自己去外面另立门户啊。其中一个最主要原因我知道，就是说因为你在外面你的顾客广告可以自己设，然后可以自己赚钱，今天还可以再加其他的广告的机制、哦。但皮克邦可能之前是有限制，那可能他因为看到太多他知名捧红的人现在都搬走了。流量对他有危险，所以他也允许大家在里面加这个 Google 广告机制进去。嗯，然后我想再问一下，说，因为我刚刚提到说，很多人写在皮克邦写了一定程度之后，就会想要搬出去。你有这个想法說，说可以去自己成立自己的网域，然后自己在说在其他在自由可以控制的网域的自己的品牌之下去经营这个海盗窝吗？这
1: 个。就是可能会比较以后的事吧，因为短期内我的流量其实也没有很多。那我本来也是想说不要想太多，就是先从就是写，就是继续专心的写我的文章。那后期的事比较后期再说吧
0: 。好、oh, ，OK。所以毕竟工人实际工作还是很辛苦嘛，对。就是其实如果说能能透过匹克棒这样的方式，你就是专心，你想写就写，因为你现在也没有，就是你没有把它当做一个想要是一个有有多少千的收入进来，然后纯粹用一个兴趣方式。我觉得今年可以写到250十篇，也算是一个还蛮不错的成绩啊
1: 。就就是就是刚好，因为因为我上一份工作比较比较比较有时间啊，现在这份就是嗯比较有点紧，对，因为我我刚好换工作。
0: 好，要换工作，所以等于是可能创作的内容跟频率、速度没办法像一前那么快，就对
1: 。对，而且而且其实因为有些，嗯，我怎么讲，就是、嗯、主题的部分也是要思考一下，因为之前的可能会比较，我就讲过了，因为我之前的比较偏免费活动，那那种就是比较好好找啊。那你我后面的话就是可能，比较投入性的那种电影的那种，就比较相对会花时间。
0: 所以其实也写了一年，你有想过说，那这一年可能是就是有点发散，在写不同内容啊？那有没有想过说，好，那可能接下来下一个一年，其实你要再写两百五十不要说到两百五十篇，再写两百篇的话呢？你大概会想要专注在比较哪些领域吗？嗯
1: ，专注的话，我应该是说我自己其实还是。会就这几个主题去写，就是数位存款账户嘛，那还有读书心得、国内旅游跟电影心得，还有还有体育方面，因为哎，到对的，对，因为这几个就是我的，
0: 你你喜欢的内容
1: ，对，算是就是我就我喜欢的内容去写了，对。那还有就是平常我生活就是接触比较多啊，那就是这方面去写会比较好下
0: 手。嗯嗯哼嗯哼，了解。对，但是然后收入的方式呢，基本上还是以 Google 广告这边为主嘛
1: 。对啊，因为目前我也直在 g
0: <笑><笑>对啊，我觉得你的做法其实是一个蛮典型的一个上班族，就是、说，呃，你先开启你的 blog， 然后反正就就写写写。啊，看到哪些内容流量会比较多？因为你开车写过程当中，你也不一定会知道说哪些内容流量会比较高。但是你敢写一写，嗯、发现说其实有一部分的东西会比较多。那我未来也许多写，流量会多一点的。然后，然后，但是毕竟是这是就是毕竟这是你的一个兴趣嘛，你还没有说要把它很快的希望说把它有每个月帮你多赚多少钱进来，然后可能就是持续再继续写下去，也是一个很好的方法。
1: 是目前有想过说，就是因为我朋友朋友讲说之后就是像书的话，你可以跟博客来那个行联盟行销嘛。那当然就是我是想说，等之后写了一定的量，那我们再来朝这方面前进。因为我现在才写大概十几篇而已吧，不可能说十几篇就跟人家去做联盟行销
0: 。对，但是以博客来联盟行销书的话，大概你可以赚到一些买书的钱啦、啊。也不可也不可能赚到赚到多少费用，因为不会的。他的联盟营销其实并没有那么的的大，但是可以让你节省未来基本要买书的这个钱，也是一个方法。对，所以联盟营销是可以考虑的一个做法。但我感觉你就是，我觉得你还蛮热爱写作的，就是必须要热爱写作，热爱自己这些主题，你才可能一直写到写到像现在这样子。所以你写的方法其实有没有什么特别的技巧？像你知道说我是用西语在写文章，那你还是很传统的，就是打键盘这样敲一一个字一个字把它敲出来。嗯
1: 、我我基本上都是一个字一个字敲，因为我手机用的比较不习惯啦，我比较习惯还是用电脑的方式
0: 。OK， 好，那对于说他现在可能有些听众啊或是观众的。他可能就是在跟你一样，是在一年以前的你，这从来还没有开始真正的 blog。那就是一个工程师下班之后，然后呃没有特别的事情，然后也是很累宅在家里面。你有没有什么样的建议说可以开启 blog， 像你这样子，然后可以写下去？对还没有踏入的这个领域的人呢，你有什么样的建议可以给他们吗？
1: 我是觉得他们可以先想到自己想要写的东西，那先不要管到底有没有人写过，因为一定或多或少一定都会有人写过。那你就是就你自己的兴趣，因为你有兴趣，你才会比较有办法持之以恒去写下去。那当然，我是觉得说你真的要赚到大钱，不可能靠布洛格啊，一定是先从别的地方去着手啦。那。那那布洛格的方式就是算是比较细水长流，可以让你赚比较久，嗯，对。那那当然前提就是你一定要持之以恒的写下去。那慢慢的就是有人会开始关注你，那就是你才你才有办法让这个稳定的做下去。这样
0: ，所以是很重要，是要开始写这些内容嘛
1: ？对，就一定要一定要，就是你要先找到你想写的主题啦，因为你没有主题你，你你开了，你可能也不知道写什
0: 么。对，而且也不用担心说你这个主题是有人写过，因为这太阳底下没有新鲜的事情啊，就是所有你想过、你写过的东西，其实都有别人在写过
1: ，对吧？因为我就跟你说，我当初就是其实没有想太多，那反正我就是写我想写的东西，那当然只是说我最近有开始有开始规划，说我到底要写哪些，比较主攻哪些而已。
0: 对，的确就是说，呃，文章分两种嘛，一种是时事性的，那这种是充流量。比如说，很多人他会写，比如说我们现在是，可能现在有中秋节，有呃十月十日的节，啊，有的人会写所谓中秋烤肉的这种很时事性的东西，或是所谓十月十日有一些什么放烟火啊，什么很时事性的东西，那这些东西是用来充流量。就是因为他的短期之间很大流量然后涌进来，然后然后他平常就回到他自己可能是写旅游啊，或是摄影啊，或是婚纱、啊，他自己专门有兴趣主题，但是他套这种实施性东西来冲他的流量啊、呃。有一派的写法就是他完全不管世界上发生什么事情，他就是专注写说那个可能十年之后这个内容都还有人在阅读的的的东西。对那那这种就是完全是细水长流。比如说你写电脑上某一个基础一定存在的一个一个工具，这种就是长久，然后它就通过这种方式累积流量出来。也就是有有不同的派别啦、啊，不同的做法，啊，每一种做法都有它的存在的价值，存在的理由。对，对啊。但我觉得说，其实你一年的经验其实蛮好的，就是透过250十篇，你知道说，哎，可能你这个。可能不会再写那么多免费流量这种充流量的免费活动这种充流量的东西，然后专注一些读书心得啊，一些很长久，然后你也也有兴趣的东西、嗯、啊。海盗队就是纯粹是自己的兴趣，即使他流量大，流量少，反正你还是会看，还是会写。对，这个就无所谓，对，不用去关心他流量怎么样子
1: 。对啊，就是就是兴趣，那当然希望希望希望可以找到一些同好啦。那。就是看缘分啊，这种
0: 东西。对啊，我自己也有其他的奈的朋友啊，他也是，就他也是写直棒大联盟，嗯，也是，就经常他就说，呃，又来泼绯闻，直棒大联盟，就是对不想对对没有在关注的人，真的是一个绯闻，但是都有关注的人。对，其实他就是写的，他写的其实分析的蛮到位的，就是讲的很很精彩的内容。对，所以其实也是一个，嗯、就是。自己有兴趣的,的事情，你做起来就不会觉得很枯燥
1: 了。对对，也比较有写动力了
0: 、啊。对啊，那你除了说布洛格之外呢，你还有经营其他的、嗯，比如说 Facebook 啊或者 i H 吗？
1: 没有，就是像我，我刚刚就讲，我就没有什么广告，就是因为我就没有经营社团啊，那
0: 也 okay, OK，
1: 对，也没有粉丝专业什么，就是。单纯的就是、
0: 哦，好，就是单纯写这个文章这样子的， okay, 那也挺好了。其实一个也蛮适合这种忙碌上班族，从这个 blog 这个着手也不用想太多，真的是开启账号就从最简单免费的 P K 帮账号其实就可以开始走。對對對好，那如果说这个网友们对你有兴趣的话呢，他们如果去找到你的内容呢
1: ，就打南哥或者我，就 Google 这个关键字啊，或者是其实。其实我的我的我我的数位推文当中，什么很多其实都是在 Google 的前几名，其实都很好找到
0: 。OK， 反正基本上就是你的皮革帮这个南宫洛的海盗、哦，我基本上就是一定是找得到你的，对不对？
1: 对，就是如果有兴趣想要留言或者什么，我都我其实我都会回复我看到都会回复。OK，
0: 好，啊，我觉得其实你是一个蛮有毅力，对我自己都没办法像你写这么多文章的，<笑>没有，你也很厉害。對就蛮有毅力，然后持续一直写。那最最终，我觉得说你已经把写作融入到你的生活了。所以你出门在做什么事情，你就会想说啊，那它适不是适合成为一篇文章？这文章应该用什么角落上去写、啊？我刚刚忘记问，就是你出门，譬如说你去旅游，你刚刚谈到旅游，你有特别用什么样的相机拍照吗？还是直接用拿你的手机来拍照？呃，我基本上是用手机。OK OK， 好。所以其实基本上是一个不需要任何花费。的、啊、买器材爱干嘛，然后纯粹申请个 P 克帮免费账号，这个大家都能够做到。我觉得是一个蛮不错的一个范本吧，一个对于说他不晓得说呃，他想要创造另外副业，透过 broker 着手呢。我觉得你就是一个蛮不错的一个样本可，可以给大家去参考。看
1: 看大家怎么想啊？因为。我我听候我就是单纯就是以兴趣的方面去做手嘛，那当然是有额外的收入，那我也是很感谢大家
0: 。<笑>对、啊
1: ，有流量啊，谢谢
0: 。能够写到一年可以写这么多的文章，应该花掉你很多的下班跟跟周末时间吗
1: ？对，就是我自己算算你讲的自制力吧，就是我可能自己就是会有固定排时间去去写那。像我刚刚一开始讲了，我就可能不一定专门写哪一篇，我可能就是哎写、欸、一写，那可能哎、欸、突然不知道该写什么或是怎样，我或者我突然写不下去，我就会再换写另外一篇。反正反正因为他都可以写纯草稿嘛，所以我就是可以一直写，一直写，一直写完的
0: 。对啊，对啊，对啊，不错啊！我觉得其实工程师或是一般普通上班族，透过你的方式也是一个很好开始。也许你在写了，额外再写到第三年，你可能就有一个很清晰的著作出来了
1: 。其实应该是说我我不知道怎样、啊，因为我。不知道，就是我不知道其他人怎么经营的了。那我自己是没有特别去设定我要写什么。那我就是因为举例，比如说讲你说像旅游，那旅游，那其实很多人都学旅游，那没有没有道理说我一定写的最好或是怎样。那我想说，那就是反正就是多方面去去写，那那就是看后续看是看是什么状况了。因为就是有主题，我就会自己写下去；那没主题，那当然自然那个就会停下来
0: 。虽然说是顺其自然，但是要坚持也是很不容易的。
1: 我我是不知道其他人、啊，我自己就是基本上是先，就是也不要影响到。譬如说我为了这个，那把自己搞得，就当然我还是要生活，或者我不会说为了这个我就不出去干嘛之类
0: 的。对啊，对啊，对啊，当然啦、啊，就是你自己有兼顾到啦，有兼顾到。对对对。好了，那我们今天就谢谢你来我们复位学校、嗯，谢谢你的时间。好，谢谢。听完了这一集，我个人觉得也学习到了非常非常多的东西。很多他讲的东西呢，其实我以前是不知道、啊。我们觉得这一集呢，可以有三点，我觉得你要去把它学一下。第一点呢，匹克帮其实是一个最容易开启，而且匹克帮它其实有不同的赚钱方法，可以在里面可以产生出来。譬如说这一集的来宾崔他提到说，其实皮克方里面也可以放谷歌的广告，这个也是我以前从不知道。所以皮克方其实在里面，他就可以协助你透过广告方式赚钱。这个大家第一点可以学起来。第二点，你有没有发现崔他在写 blog 的过程当中呢？他虽然说白天他全职的工作，他在写 blog 的当中呢，他其实还没有很确定说他究竟要写什么方向，所以他基本上就是把他心得写出来你如果到他的这个 blog 来看呢，你发现说，哎，他有很多很多不同的主题。他其实就是在摸索，他要做什么主题。那最后他也发现说，哎，哪些主题的流量比较多，哪些主题他写起来很顺手。我觉得这这个是大家可以第二点可以学一下，也就是说，透过大量的练习，透过写不同的内容呢，你去摸索出，诶，你未来适合什么样的一个方向。第三点，我觉得说你可以学一下的呢，其实就是延续第二点，因为很多人担心说，啊，可是开启部落格的话呢，我不知道写什么东西。其实写就对了，我觉得就像像 t r 这样子呢，他虽然说有很多很多不同的主题呢，但是他都一直去尝试，他都一直写。很重要一点不是说你写很多不同的主题，而是说你重要的是你一直写一直写。所以他的产量非常多，你们发现说他的产能很大，他写的量很大很大。即使说他在免费的博客上面，他其实写的越多的人赢，因为广告的方式呢，因为在皮克班他是偷。做顾客广告的方式，或说皮克邦的广告分润的方式呢，写最多的人赢，因为你写越多，你就可以带来越多的流量。这个就是我觉得说，其实就是开始写。第三点就是鼓励大家跟 j o 一样，开始你的 blog， 开始写。好，这是三点。第一点呢，皮克邦其实是有广告分论，可以赚钱方法，通过顾客广告。第二点呢，其实你不用特定说，哎，我一定要去写什么主题。很多人讲说，哎，目标客群不用。你就像他一样，真正开始写，就是随着自己心走开始写。第三点很重要，我们刚刚提到，第二点就是开始写。好，这个是我觉得错伟他做的很成功的地方。好，那么今天这一集呢，分享到这边。那我今天一开头的时候呢，我也提到说，我们的会员制， 2 0 2 1年的会员制已经开始申请了。如果说你真的是有决心，在2021年你想要开启你的副业的话呢？我觉得这大概是你很少见、很少见，或者是说你唯一遇到的机会，有人可以真正带你走过二零二一年这一整年，真正能够开启你的副业，不要错过这个机会，赶紧加入我们这个会员制。谢谢大家。